0: 大家好，我是演员濮存昕，《刑法时空》陪您安
1: 全在路上
2: 。咱们说说交通，为什么呀？你都这会儿了，您还不说交通啊？根据二零一九年春运铁路售票时间的规定，今天到十五号，二月十一号、二月十二号、二月十三号，也就您算这正月初七到初九的火车票就陆陆续续开始发售了。春运返程火车票。都迎来了购票高峰 了， 所以咱们今天肯定要说交通。今年的春运 呢， 是从一月的二十一号开 始， 一直到三月一号结束的。根据相关部门的这个会商和预 测， 今年春运期 间， 全国旅客的发送量有可能达到近三十亿人 次， 同比增长百分之零点六。对中国人来说，回家过年那真是一年当中的一个大事儿。回谁家过年，那甚至都得提前抓阄和商量。因此呢，在春运期间，还是会预计有几亿人要搭乘大巴、火车、高铁和飞机回家。不过呢，长途运输啊，还是铁路和民航比较好。这方面大家的偏好是一直有增无减。咱们说说。铁路哈、啊，您比如说2018 ，二零一八年水运的人数和二零一七年呢差不多，道路运输的降低了，可是呢，铁路的增加了，增加了近百分之九。哎，您别看只是个百分之九，您和整个的这个出行的人数的大分母，您乘一乘啊。呃，和总总数乘一乘啊，那是四亿一千三百万人次的出行啊，创下了新高。而且呢，铁路民航每每这个时候啊，也是工作压力特别大，各出奇招为大家保驾护航。不过呢，就在几天前，全国铁路公安机关开展了一个集中整治霸座、阻拦车门、强行进站等扰乱战车秩序的集中检查。这本来是一个非常。硬性的政法新闻，可是我看了之后啊，却想哭也不是想哭啊，就是笑不出来，又正襟危坐不起来啊。为什么呢？大家听下面的内容啊，共查处各类违法扰序行为两千八百五十六起，四百五十二人因霸座被行政拘留。这确实有喜感啊！四百五十二人不是其他原因，是霸座啊。可见。这绝不是什么学样子啊，什么破窗效应啊！我一看他霸座还挺能哈，还出名，我也霸座不是。看来这真的呀，是一个非常普遍的一个不文明甚至不法的现象。那下面咱们就来听一听，北京市律师协会交通管理和运输法律事务专业委员会的主任张金鹏给我们解读一下，他们面临的这到底是一个什么样的行政拘留的一个处罚。
0: 如果是问题要是严重的话，他拒不认错的话，那可以是对他进行治安拘留。如果他是承认这个错误，如果情节来讲呢，影响的范围呢就不是很大，那么可以对他进行罚款
2: 。如果是拘留的话，您觉得他的这个自由可能会被强制限制几天之内？我觉得是十天以下吧。怎么样？霸作者，好多人说了，像我们现在的微信公众号也很热闹。听众朋友说。法律意识淡薄，不文明，道德约束不了了，就得给他拘哈、啊，加大他的违法成本，让不以为然啊，跃跃欲试的望而却步。哎，您说的真好哈！四百五十二名，还是集中打击的过程当中，可想一年当中全国的铁路系统的工作人员要面临多少次这样工作当中的极端事件啊！我们也希望这样的一种集中的查处啊，批评教育。但愿能起到立竿见影的作用。但是我们相信，这样的一种曝光一定会让更多的人得到警示的教育，更好的遵守规则，维护公共秩序。咱们再说啊，要说去年在交通方面有什么关键词，那霸座当然了哈、啊，跟一串一串的，那都是商跟商量好了似的，一个接着一个来。还有一个就是抢公交车司机的方向盘，好多人说，哎呦，还有人抢啊！还有抢的那可不，今天的十三号，在一月十一号还有抢的，贵阳还出现了乘客抢公交车司机方向盘的事幸亏这一次的乘客不再集体沉默，而是啊合力上去把抢夺方向盘的乘客啊，记者用“撂倒”两字来描述哈，而且呢，抢夺方向盘的男子从昨天开始以妨害公共安全罪被处以行政拘留七天。近几个月，也就是去年下半年开始，公共交通工具上抢夺方向盘、殴打驾驶人员这种妨害安全驾驶的行为时有发生，有的呢造成的后果是非常严重的。就在日前，最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合印发了一个关于依法惩治妨害公共交通工具安全驾驶违法犯罪行为的指导意见。那下面呢，咱们就一块来听中国政法大学。刑事诉讼法专业的博士生导师洪道德给我们介绍一下这个指导意见，他说了个什么意见
3: ？对，行驶过程中公共交通工具抢夺方向盘呀、啊、操作杆啊、殴打、拉拽驾驶人员啊这样的行为，一律按照以危险方法危害公共安全罪来进行定罪处罚。没有造成严重后果的，适用刑法一百一十四条；造成严重后果的，适用刑法一百一十五条。这是。一方面，第二个呢，就是乘客在公共交通工具上面殴打其他乘客，或者是随意的辱骂、攻击他人，或者是起哄闹事等等，这种行为将以刑讯滋事罪对他进行处理。如果由此造成了严重危害后果的，要适用以危险方法危害公共安全罪来进行定罪量刑。那么这是第二个部分，第三个呢，就是针对这个驾驶人员，公共交通工具的驾驶人员，有的呢就不顾车辆安全和乘客的安全，对乘客的一些不法行为、侵害行为，蓄意的进行所谓的反击，导致出现严重危害后果，这种情况下，对驾驶人员也要以危险方法危害公共安全罪来对他进行定罪处理。也就是说，以危险方法危害公共安全罪不一定只是对乘客使用。如果警察在出警处理双方的纠纷过程当中，如果对警察进行攻击、阻碍警察履行职务的，那么将要以妨碍公务罪加重处罚
2: 。那之前咱们知道，那公交车因为被抢了方向盘，这边和护栏擦了，那边啊又发生了一些公共财产的损失，仅仅判处的是一年有期徒刑。以后呢，这种所谓的好日子那就没了。有的呢，因为错过站抢方向盘。结果呢，方向幸亏司机把得很哈、啊，没有发生二次伤害。但是呢，那在路上啊，也是让周围的车辆啊倒吸一口凉气啊！眼看着这大公交走 Z 字形，最后呢，这抢方向盘的怎么着？可能有些听众朋友记得啊，有期徒刑三年，缓刑四年，等于不用坐牢，回家过年。所以呢，这样执行的后果啊，如果呢没有很严肃、很严格、很严厉。那这个破窗效应就是反作用。那下面呢，咱们来继续听洪教授给我们介绍这一次意见当中的一些关键内容
3: 。从这一系列指导意见当中，我们可以看出来，这个指导意见呢有一种严格保障公共交通安全的这样一种价值导向。同时，这个条文我们特别要注意，乘客如果。被以危险方法危害公共安全罪进行定罪处罚的时候，指导意见特别提出来，即使没有造成严重后果的，一般也不得适用缓刑。什么意思？就是说，乘客在公共交通工具行驶过程当中攻击驾驶人员、抢夺方向盘等等这样的危害行为一旦发生，首先一定会以危害公共安全罪对他进行处理。同时，不论他是。个人具有所谓的什么样的特殊情况，比如说岁数比较大、年老体衰、年少无知呀、啊，或者说个人的文化水平低啊等等，没有任何借口得到法律的宽大
2: 处理。那您看，连岁数都不考虑了，那您说我我这抢了个方向盘，我老糊涂了，我都糊涂了，我一时我哎呀我喝多了，我判个有期，我烙一前科，你让我回家判个缓刑，以后这种事儿啊，呃，不能说绝对没有。从目前意见的内容来看，是不太可能了。那虽然呢，在北京近年来呢没有发生过类似重庆十月二十八公交车坠江那么严重的后果，但是可能留心一下，大家也听说过密云、通州的基层法院也审理过这类的案件。那咱们继续来听洪教授的介绍
3: 。这个指导意见呢，还有一点我们要看到了，提出来对于危及公共安全的行为进行有效的反击。和避免危害严重后果出现的措 施， 采取这样的措施的也就属于正当防 卫， 呃， 或者是紧急避 险， 那么行为人呢不负法律责任。也就是 说， 指导意见呢号召我们对实施危害行为的人和行为呢进行有效的预防和回击。
2: 那我们知 道， 我们北京市这地面的公交的线路就有一千一百多 条， 投入的公交车的运量。两万三千多辆，那年运载的乘客也能达到七十六亿人次呢。所以呢，公共车的安全工作的防范啊，真是怎么强调都不过分啊。我们知道，这一次啊，为了强化公交驾驶员的安全驾驶的环境，全面的推进公交车安装驾驶舱的隔离设施。可能大伙这这一阵啊，坐咱们北京的公交车都看到，哎。挺崭新啊，设计的也非常合理。的公交驾驶室的隔离设施都已经到位了。据了解，具备这种驾舱隔离门的车辆，现在已经占到了运营车辆的百分之七十啊。同时呢，还对一些车辆的结构的限制啊，还有暂时还没条件安这个隔离门的一些老旧车辆，正在研究。这是本市公交相关的工作。有这门当然比没这门强啊。但是我们说呀，这个很多事情的发生，它不是一个巴掌能拍响。当然，我们这么说不是说抢方向的盘人您没错，您错不大，不是，而是说呀，我们如果从本质上想杜绝这种犯罪行为，必须要铲除他的犯罪的这个成因和土壤哈。可能大伙这两年呢也发现啊，哎，咱们北京公交车上多了一群人，乘务管理员，穿着制服。有的还带一个腰上别一个像摩丝一样的小型的消防灭火器，我觉得有了他们啊，我一上去我觉得特踏实哈、啊。那他怎么就有人老抢方向盘呢？除了啊，就是个人的因素，就是文明素质的问题。咱们怎么样的在这个环境上、犯罪环境上，或者说设备上啊，更好的想想办法？与其批评。不如帮忙搞建设哈！今天呢，我为大家呢请来了一位专门研究这方面工作的法律工作者，他就是北京市律师协会交通管理和运输法律事务专业委员会的副主任魏振盛。魏律师您好
0: ，肖博好，听众朋友们下午好
2: ，欢迎您，您非常关注。交通公共交通的出行的问题啊，是的，那肯定不用说了，就是这些抢方向盘的人，有的人说他们巨婴、自私，就是那种畸形的高自尊啊。我跟你说个话，你没好好的给我回答，或者你忙着开车，你没转脸看我一眼，你就不对，我就要跟你掰扯啊，我就要战胜你。当然了，分析的方法都很多，但是您从您的角度给我们，从法律的角度，咱们换个角度来聊。那您觉得为什么会有那些人去抢方向盘？
0: 实际上，这个问题还是涉及到我们每一个人都会有自己的个性的需求，但这种需求呢，其实是在一种公共的权利和范围内去行使的。当我们自己的个性化的需求根本就去不考虑其他的人，或者说生活到这个特定的环境当中的一些其他的事，只满足自己，它就会容易出现。所以，包括说我们自己一看，哎呀，这个到站了。然后又跟司机要去聊天，要去问一问，哎，是不是这,这下一站到哪呀？哎，这种情况下，司机可能不回答，或者说回答慢一点。那实际上他的这种所谓的个性化的需求呢，得不到合理的一种认为这种保护，有可能他就会形成冲突。实际上说到底，这个问题在我看来，还是一个人的内在的一个素质的问题。所以说，我们从人的这种一个小市民如何变成一个公民。那既然是公民，这里面有个“公”字，这个“公”字它最大的特点是什么？公共利益，就是你个性化的个人的需求，实际上呢是纳入在整个相互的协作、相互的支撑、相互的规则当中去行使你个人的这种自由的。所以你个人的自由，如果说不考虑公共的其他人的自由，你比如说经常看见的地铁里面去打电话，对不对？连在国外的，他有的时候是不允许在地铁里面去打电话的。你看我们现在比比太不自由
2: 了，他们不仅是
0: 打电话、嗯、吃东西，你自己吃着是很爽嘛，但是你吃东西那个香味也可能是异味发出来了以后，那其他的人不管是文着，或者说有条件反射，或者说文着以后，所以像这种，实际上呢，我们自己。在这个过程当中，实际上更多的还是应该考虑到公共的这个安全意识
2: 。是，当我们是个市民的时候，我们考虑的是自己的利益，这也正常对。对，这是一种自人自身权益的觉醒，这也是法律的进步。但是您再往前走，公民社会在等着您。公民社会，你就不仅要考虑吃是我的权利，你还得考虑不打扰别人，不影响别人的味觉、视觉和注意力，那也是你的责任啊。对的，那在我们的微信公众号上也有很多听众朋友参与到我们今天的这个相关的话题当中，但我看大家更多的还都是对抢方向盘人的批评和指责。但是啊，魏律，我觉得这一次两高的这个意见挺严厉的
0: ，没错，因为我们
2: 知道很多的这个犯罪行为啊，甚至都是可以实行缓刑的，年龄啊、身体状况也都会考虑。哎。您比如说，以前我看到过一个案子，有一个老爷子上坟，他不小心啊，他就造成了山林火灾，烧了三座山，造成的损失也很大。最后判下来也是判了三年缓刑三年，实际上是没有实行了。就是你三年之内你没有其他问题啊，不再犯新的这个违法犯罪，那就就背个前科，但实际上人身自由没有影响。我去采访的时候，老爷子又回家了啊，在家呢正做饭呢。可是您看这一次。他不建议适用缓刑，应该说这个是特别严厉的。那为什么这法律啊，它就是一个指挥棒？它为什么要在公交车这个公共环境里面，这个指挥棒，它这一次要这么大的威慑力
0: ？实际上啊，抢方向盘这个行为的危害太大了，到了什么程度？它是危害公共安全，简单说就是会涉及到不特定的多数人的生命健康。财产，我们先把它放到一边，它是危及到生命的，所以这个呢，历来都是我们国家刑法所打击的重点重罪。所以你抢方向盘这个行为，可能认为是一个非常简单的行为，但实际上它会涉及到车上的乘客，包括我们的司机，他的生命和健康的安全，这个可是了不得、了不起的大事，人命关天呀，叫做。所以历来在我们的这个刑法里面。跟其他的这个打架斗殴还不一样，寻衅滋事，你这个是直接涉及到公共的利益和生命财产，所以这种人呢是要重罚。所以在这个过程当中，为了显得法的威严，罪行相当，规定了一个判完了以后，一般情况下不适用缓刑，也就是说判完以后，你实实在在的得到监狱里面去坐牢
2: 。嗯，应该说这个惩罚力度是比较大、比较严厉的啊。的我记得十几年前。啊，我到英国去旅游，当时呢就坐英国那个非常著名的双层红巴士观光车啊，哎，我就不理解那英国人啊，他就在这个司机的他有隔离舱。那时候呢，我们北京无人售票还是个新鲜事物，极少出现呢。他就有这个，基本上他已经没有售票员了，那就你得投币啊等等啊。那会儿没有刷卡，他司机的隔离舱就写着：任何袭击司机的行为都是犯罪。哎，我当时一看，我说：“哎呦！”这强调这个干嘛呀？就跟以前你开着车到山里自驾游，看到墙上写着“车匪路霸，当场击毙”。哎呀，你这看了以后，你就有一种治安上的不确定感啊！我当时看了以后也觉得，怎么会有人单单袭击司机呢？我现在明白了，因为他们呀，无人售票实施的比较早，也就是说，他们的昨天就是我们的昨天晚上，可能在他们那儿也出现过。无人售票了之后，这司机的角色呀、工作呀复杂了之后，应对起来，那我就不能保证安全驾驶这种情况了
0: 。是的，作为司机这一块，实际上它表面上看作是一种工种，但是它这个工种跟其他的确实不一样，它是承载着乘客的生命安全的。所以说，在这种情况下，作为我们的这个司机，在这个角度上，当然我们现在的司机应该说是素质非常高的。肯定是不会去采取其他的这种过激的行为跟我们乘客去。但是另外一个方面，除了司机，那另外一个方面呢，就是我们的运营的公司。运营的公司在这个过程当中，虽然说我们很多事物都是在运动变化发展的，也都要跟世界接轨，包括说我们的无人售票这样的事。实际上，对于生产型企业或者说运营公司来说，确实是增加了效益，因为你减少了。投入的人员嘛，售票员没了，嗯、就增效了呗。对，那个利润率就高了呗。但这里面有一个问题，可能要值得我们去思考的。嗯，那就是他们两者之间的这个差距，或者说差别。你看，在国外，我们经常会发现，他这公交车没几个人，运力的这个次数、人的素质等等。我们这个现在的情况呢，不是说我们的素质不高，而是我们的运力。我们的人供需确实存在着一定的这个不匹配的地方，嗯，就是说我们人太多了，所以这种情况下，你就是有一个售票员或者说有相关的这个安全员，恐怕都未必能够真正的能够解决好这安全的问题，嗯。现在反过来只有一个司机了，那后果是什么？肯定有人。司机是安
2: 全员。对
0: 他一个人其实扮演了三个角色，虽然说我们。嗯，无人售票是电子自动刷卡，但刷卡的东西难免可能也会有咨询，这是第一。第二个还难免有的人我就不用这，我就用现金，咋办
2: ？我只有十块钱
0: 对。对，那我还得，我是不是要问你司机啊？你回答还是不回答、啊？您能
2: 找我八块钱吗？对、啊、呀，对呀、啊
0: 啊嗯，这样的问题
2: 。司机说什么？下一站什么？司机，要分神呢，他还要出站呢
0: 。对，所以说咳咳在这些过程当中呢，实际上我们。就看到了一个司机，他扮演着三个角色，其实是分成数是不可能的。嗯，一个是售票员，甚至是车厢后面两节后面的发生什么打架斗殴了，可能或者小偷了，你根本就不知道。甚至有人，比如说老年人如果没有座位，突然摔倒了，可能你的车还在开。那么像这些问题，那这样乘
2: 客啊，别说极端和一些呢有不恰当需求的乘客的基本服务得不到。没 错， 满足连一些基本服务都不能得到满足。我记得当年 呢， 当宣传李素丽女士的这个优质服务的时 候， 我们才发现原来一位优秀的售票员要做这么多售票之外的事儿。这位呕吐了 啊， 提供一个呕吐 袋； 那位 呢， 咨询到哪儿 去， 怎么倒 车， 给他提供一个非常好的导航服务哈。甚至 呢， 还有 呃， 互相的这种误解 呀， 这种滋扰 啊， 售票员在这个过程当中都要及时的介入。可是现在这个服务如果没有售票员啊，那么谁来做
0: ？对，这就是个问题。所以说，经常我们看到人一旦多了以后，上下班的高峰期把人挤得像照片一样。所以这个时候，如果说仅仅靠一个司机他去承载着这么大量的这个工作的话，那对他的交通安全、方向盘和刹车这两个问题，他肯定注意力会衰退或者说减少。所以这个情况下呢，我就讲两个这个。区域和环境它的差异，国外的一个是人的这种自我的约束能力和我们自己的这种认识和判断可能有有一个差异。另外呢，关键是数量，乘客的数量
2: 。他们有的国家像德国啊，他们在车站还有找零的地方，那这样就等于把司机的这一部分解释和纠纷排除在车厢之外了
0: 。太棒了
2: ！所以啊，魏律，您看这个公共安全无小事，公共场所的教养也无小事。我们也希望啊，就像您刚才说的，我们再往前走一步，通过对自己的约束，自己教养的提升，完成一个从市民到公民的过渡和进步，从而呢，为自己、为他人都营造一个更加安全、文明和舒适的出行环境。我们知道，我们国家的一些大城市是从十五六年前开始呢，学习国外的公共交通管理的先进经验，就是无人驾驶。而他们在无人驾驶的过程当中呢，也经历了一个从一开始啊，呃一些无序到最后有序。那我们一块儿来听听啊，到现在为止，他们怎么样最大限度地减少司机的工作量，用其他方面的工作给司机营造一个更加单纯、更加有序的工作环境。那首先呢，我邀请到的是首都经贸大学专门从事城市公共道路交通安全研究的博士。缪明月老师，咱们一块来听听他给我们介绍，在加拿大和美国，他考察和学习期间对于无人驾驶道路交通安全他的观察
1: 。现在来看呢，这种事件在西方国家或者说发达国家，它发生的很少。尽管如此啊，我们可以在国外的一些公交车站也看到这样的一些提示标语，比如说袭击公交车司机，你将会触犯啊什么什么严重的刑法，会受到严重的处罚。我们也能看到啊，美国也好，或者是在加拿大也好啊，我们从公交到这个地铁系统也是同样的，很少会看到这种从站台到隔离的设施。当然，我们有我们的实际情况，我们会安装这种隔离设施。我们减少这种极端事情的发生。那么，在对于公交车，我们安装一些可以隔离司机和乘客的这样的一些隔离设施。啊，我相信对于减少这种袭击公交车的行为，保障我们公交车出行的安全是非常必要的。这就是以前我一个专家他曾经说过的，我非常赞同他的话。我们要提高人的素质，或者我们要改变社会的某些环境因素，我们需要很长时间。但是我们。如果说加一到护栏，或者说是我们在公交车上加一个隔离设施，我们可以马上能做到，但是需要政府的投入了。这样的话，我们能够更快的达到我们的目标，就是减少事故发生，保护人们的这种生命财产安全
2: 。德国的公交车也大量实施无人驾驶，当然了，他们人比较少啊，所以呢，就像呃魏振胜律师说的，人比较少，矛盾也就自然会大大减少，但是。他们依然有一些无人驾驶的先进经验，值得咱们去了解。那咱们就一块来听德国国家旅游局的树田女士给我们介绍她在德国对于无人驾驶的公共交通安全管理的一些观察。
4: 公交车上边买票的时候，司机是要等所有乘客都买完票，他才会开车。他们的司机是有半个那种隔断的，应该是防护隔断。目前好像没有听说遇到过乘客影响司机驾驶的情况。然后还有一些呢，城市大的地方是有在每个站台会有自助售票机，这样的话就不用司机既当司机又当售票员了。德国公交。站台会非常明显并且清楚的张贴公交车的线路和时刻表，因为德国分周末的时刻表、周六周日的时刻表跟平时工作日的时刻表是不太一样的。然后可能会甩一些站，也可能会每趟车之间间隔时间比较长，所以就是它每个站台会非常明显的用纸张或者电子屏的形式来显示。这样的话，无论是当地的居民还是去旅游的。游客到那儿都能非常清楚地提前了解到车线路以及他每一趟车抵达的时间和经过的。站，然后另外德国还有公交系统的网站，在那个网站上也可以非常清楚的查到这些信息。这样的话可以避免，尤其是游客在公交车进站的时候，一半脚在外边，一半脚在车上，然后探着头问司机说，哎，这个车到不到这一站呀、啊？或者说你下一趟车几点啊？早班车、晚班车几点到啊？这些都是可以在站台和网站上看到的。网站上是有英文的，站台的话大部分都是有英文。然后另外这一些比较大的城市，它会有电子显示屏嘛，它会显示去往哪个方向的几路车，大概几分钟后到，并且这个车是基本非常守时的啊
2: 。那今天的节目到这儿就结束了，感谢您的参与，也感谢听众朋友的收听，欢迎大家继续收听交通广播以下的节目。接下来和您见面的是一路畅通。